1: Junto a nuestro repaso habitual por algunos temas de los últimos siete días, esta semana como cada final de mes, nuestros podcast incluye una entrevista en esta ocasión con la escritora Pepa Merlo. Nos presentan la antología Con un traje de luna, diálogo de voces femeninas de la primera mitad del siglo XX. Además, al final de esta charla damos las instrucciones sobre cómo participar en un nuevo sorteo de Cultura en Andaluz.
0: Pepa Merlo es doctora en filología española e imparte clases de literatura y creación literaria en las universidades de Granada e Internacional de Valencia. También es premio extraordinario de doctorado y autora de valiosos trabajos de investigación. Ha publicado el libro de relatos Todos los cuentos el cuento y una recopilación de testimonios sobre ocho mujeres víctimas de la represión franquista. Ha editado Peces en la Tierra, antología de mujeres poetas en torno a la generación del 27, Diván del Tamarit de Federico García Lor, y dos novelas de Elizabeth Mulder: Una sombra entre los dos y el retablo de Salomé Amat.
1: Y ahora mismo tenemos el placer de saludarla en los micrófonos de Europa Press Andalucía. Hoy nos acompaña nuestro podcast Cultura en Andaluz, Pepa Merlo, autora de Con un traje de luna, diálogo de voces femeninas de la primera mitad del siglo XX, una obra publicada en la colección de Poesía Vandalia de la Fundación José Manuel Lara. Bienvenida, Pepa, a nuestro podcast Cultura en Andaluz.
2: Bien hallada, gracias. Gracias.
1: Eh, bueno, quería, eh, eh, bueno te quería quería empezar la entrevista preguntándote por, eh, bueno, pues por qué, a, qué, qué añade este nuevo libro al, al, a la antología Peces en la Tierra, que ya publicó en Colección Mandalia en 2010. O sea, ¿qué, tal, qué, qué, qué bueno. necesidad has tenido de, de hacer esta nueva antología?
2: Bueno, eh, la, la necesidad de esta antología en realidad la motivó eh, eh, la primera, la propia primera antología PC en la tierra porque eh, bueno aquel, aquel trabajo fue un trabajo en el que fui pisando un poco eh, sobre un terreno um, casi transparente fui, fui como los lo funamburistas no sobre un cable sin, sin saber no había bibliografía eh, no, no no se sabía había muy poca bibliografía de muy pocas de ellas uh -huh. eh, fui descubriendo a muchas de ellas pero aquella, aquella antología, eh, Peces en la Tierra, eh, el propio criterio que yo misma le puse eh, limitó eh, ciertos aspectos. Eh, lo que yo quería demostrar con aquella antología era que eh, en, aquel, en aquella primera treintena del siglo XX, donde estaban ellos, también estaban ellas. Entonces, el criterio de la antología fue libros publicados hasta el eh, 36, porque en el 36 con la guerra pues todo sí, hasta se, guerra. se pierde hasta, claro, hasta sí. el grupo de ellos. Entonces, claro, eso que, que propició que muchas de ellas eh, habían publicado hasta ese momento un eh, eh, poemario, por ejemplo, o, o pocos poemarios, eh, eran uno eh, como, como primeros poemarios eran pues voces que estaban empezando, eh, no se ve la evolución. Que, que esas voces luego tuvieron eh, poéticamente, eh, no entraron alguna, algunos nombres eh, de mujeres porque publicaron en los años 40, aunque vivieron activamente aquellos años 20 y 30. Entonces, con esta antología lo que, lo que he querido ha sido esos, esos huequecitos que, 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 la, que, que la propia, eh, eh, la propia bueno eh, el, el, los, los criterios que, que yo misma me puse en, en la primera antología pues poder eh, eliminarlos ¿no? entonces pues aquí he metido están las mujeres de los peces en la tierra pero eh, con está representada toda su obra con uno o varios poemas de todos los poemarios de, de ellas algunas que publicaron eh, a posteriori eh, después de la guerra, eh, otras que eh, el caso de Mercedes Pinto que, que, que me lo planteé en, en, en la primera antología pero decidí descartarla porque realmente no había estado aquí, ella eh, pues eh, se tiene que ir obligada del país eh, en los años 20 entonces no, no, no vivió aquel, aquel movimiento eh, poético-cultural ¿no? de, de los años 20-30 español ¿no? y todos esos eso agujeritos que se quedaron ahí eh, abiertos, pues he intentado con esta nueva antología eh, taparlos. ¿no?
1: Lo que amplía también es eso, las vivencias ¿no? de estas autoras que ya estaban eh, recogidas en, en Peces en la Tierra, ¿no?
2: Bueno, es otra cosa que, que también me planteé una vez que salió Peces en la Tierra, ¿no? Que el hecho de. No son biografía, eh, porque empezó no, Pero la... vivencia a través de
1: sus propios poemas, ¿no? Sí. A través sí, de su no, y la propia,
2: obra. La, la propia biografía en Peces en la Tierra, eh, yo daba unas pinceladas, no pues fulanito uh -huh. de tal, nació, vivió y publicó. Y eran como pequeñas eh, pinceladas, de las que no sabía nada, por ejemplo, el caso de Margarita Ferreras, que en ese momento yo lo único que encontré de ella fue eh, alguna referencia eh, en, en biografía, eh, la biografía de, de, de Manuel Altora Aguirre, eh, pues ponía lo, lo que el propio manuel alto laguirre eh, decía de ella no en fin eh, pero en esta he pretendido ampliar eso pero no como biografía porque creo que en, los, en el tiempo en el que estamos eh, es un poco eh, es un poco absurdo eh, poner una biografía cuando uno se conecta en google y tiene todo de, de todo no entonces lo que he, he pretendido con este, en, esta, en esta nueva antología ha sido eh, digamos centrarme en, en eh, más que biografía en semblanza, es decir, esas vivencias, como bien has dicho tú, esas vivencias eh, que eh, marcaron eh, a, esa, a, a esa a esa mujer, ¿no? Porque son en definitiva eh, las vivencias eh, lo que hace de nosotras o eh, de nosotros eh, que seamos lo que somos, ¿no? Y por supuesto eso influye en la voz poética, ¿no? en, en este caso. De ella Entonces me he centrado muchísimo, muchísimo en, en, en su vida, pero pero de, son más semblanzas que biografías. ¿no? He intentado también redactarla de, de un punto de, de un con un tono, digamos, más eh, narrativo. Eso menos, te quería preguntar
1: si se había pero, cambiado también la forma de plantear la, sí, la antología. exacto
2: comple Completamente, Es que uh -huh. el, 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 la historia de peces en la tierra fue que yo me lo planteé como, como un trabajo eh, filológico. Yo en ese momento estaba eh, investigando sobre generación del 27, empezaron a saltarme nombres de mujeres que no estaban por ningún sitio, que no aparecían, que no... En fin. Entonces vi que había eh, un hueco en, el, en la filología que había que llenar. Y yo lo hice desde un punto de vista filológico. Solo desde un punto de vista filológico. Nunca, nunca pude imaginar que ese libro iba a tener la relevancia eh, eh, social que luego tuvo ese, ese libro. ¿no? Yo pensé que iba a ser pues, un libro eh, que iba a pasar de mano en mano entre filólogos, pero, pero poco más. Eh, claro, eso te, demu te, de te demuestra el, que el, el, el ansia social ¿no? que, que había por, 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 bueno, pues por, digamos de alguna manera, eh, eh, igualar ¿no? eh, la, la, la sociedad. Entonces, claro, en este, esta nueva antología eh, he intentado que, dentro de que es muy rigurosa, de que es absolutamente rigurosa desde un punto de vista filológico, pero sí darle un tono en la narración eh, más, más amable, ¿no? Má, más narrativo. ¿no? El prólogo es completamente distinto, el prólogo de Peces en la Tierra era un prólogo eh, filológico, este no, este es un prólogo que, siendo eh, f, eh, riguroso, sin embargo, es un prólogo que se centra más en, el, en, en la figura en el constructo femenino, es decir, ¿por qué somos lo que somos y cómo hemos llegado hasta aquí, no? De alguna manera, cómo cómo se nos ha construido, ¿no? a lo largo de la, de la historia, ¿no? desde, desde uh -huh. los textos bíblicos hasta hasta el día de hasta hoy, no, uh -huh. Porque nos siguen construyendo desgraciadamente. Pepa, en esta antología se incluyen
1: seis nuevos nombres ¿no? de, de mujeres poetas. Eh, quería, bueno, entiendo que supongo que, que siguen faltando muchos más nombres, aparte de, de los de que ya estaban y los que se han incluido. Y también quería preguntarte por qué, por qué has elegido a estas autoras. Eh, les une un momento histórico, pero no sé si hay otras cosas que, que tienen en común.
2: Bueno, a, hay muchas, muchísimas más. Y esto es, si, si, si te has dado cuenta, hay un apéndice en la antología sí, en, el con otra, se, sí, con otras en el que se... Exacto.
1: Con otras diez, sea, ¿no?
2: Sí, Anénes, que se sí, una madera, exacto. Uh -huh. Sí, a, se, se amplía más, son más jovencitas, ¿no? Pero que bueno, que de alguna manera también es como un continuará, ¿no? Ese apéndice sí. es como un continuará con tres puntos suspensivos. Eh, eh, Podemos eh, tener una incluir, tercera
1: parte no de la antología. Eh, sí,
2: sí. <risa> tercera y cuarta y quinta, así que esto es un... Da para,
1: para <risa> sí, sí, muchísimo
2: es un, más. Un pozo, es un pozo sí. sin fondo, ¿no? Sin fondo. Eh, eh, bueno y no y no pude porque claro estas esta, estas poetas que están en el, en el apéndice mi idea era eh, que estuvieran también pero claro eh, desde la desde la editorial me decían eh, a ver es que esto ya se va a convertir en, 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 en una enciclopedia por tomo porque porque es, eh, como, como verán la antología tiene 700 y pico páginas ¿no? y uh -huh. era eh, ya desde el punto de vista de edición ya era complicado, ¿no? Eh, como como iba el, la historia. Y me, me acuerdo que, que Nacho Garmendia me llamaba y me decía pero Pepa, necesito saber más o menos cuántas cuántas páginas tiene. Cuando estábamos, no, pues yo creo que una... Bueno, pon 400.
1: <risa> que yo aumentaba como, como, no te han puesto, como... No te han puesto muchos impedimentos, ¿no?
2: Eh, oh, sí. eh, no, en realidad no me han puesto muchos impedimentos. Yo estoy muy muy agradecida a Vandalia, estoy muy uh -huh. agradecida a la Fundación eh, José Manuel Lara porque, porque apostó por mí en aquella primera antología, porque digamos que apostar ahora, después del recorrido que, que, se, que, que ha habido desde el punto de vista de, de, de visibilizar a la mujer y tal, no tendría el mérito que, que la Fundación Lara... Eh, tuvo en ese momento que no había eh, nada y apostó por, por aquel por aquel libro, que además era, como he dicho antes, un libro muy filológico y tal. Y luego trabajar con, con profesionales como Nacho Garmendia, que es, eh, yo siempre digo que este libro debía estar eh, confirmado con, con él, ¿no? porque ha sido un trabajo un poco a, 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 cuatro, a cuatro manos. ¿no? O, con, o con Carmen, ¿no? ha sido trabajar con ellos, es un gusto y, y yo estoy encantada y, y siempre me, me han mimado estupendamente. Lo que sí es cierto es que, claro, eh, un libro solo puede tener un. un por, por, por cuestiones eh, técnicas, ¿no? Un, un número claro. de páginas no puede tener más porque entonces no se puede abrir, porque, en fin, el costo también, todo ese tipo de, todo ese tipo de cosas, ¿no? Yo iba aumentando, aumentando, aumentando. Y sobre las diez mujeres que, que has comentado, sobre las nuevas mujeres, sobre la nueva, los nuevos nombres, ¿por qué eso y otros no? Mira, en la, en la antología eh, le pongo, la, la comienzo, la antología con una cita de, de Carmen Conde que creo que es eh, la gran antóloga de mujeres que ha, que ha habido, ella... Eh, se dedicó parte de su, de su vida a hacer antologías eh, más grandes, más pequeñas, en revistas, eh, eh, intentando dar a conocer a sus coetáneas, a sus propias coetáneas, no solo españolas, sino, sino eh, americanas, ¿no? Y ella, eh, en un momento dado, eh, dice que, que, es, que, que hay algo de injusticia ¿no? implícita eh, en todo intento de, de antología, ¿no? Dice eh, Carmen Conde que, que, que claro... Nunca es exhaustiva la, la información que se va a dar y es subjetiva, porque al fin y al cabo eh, es el, el antólogo, en este caso la antóloga yo, eh, bueno, pues eh, tiende hacia una y no hacia otra no en el, a la hora de, de escoger y, y por supuesto siempre será eh, algo eh, incompleto, un libro incompleto, porque, porque no pueden estar eh, todas. Probablemente me equivoque, para, uno, para una me equivocaré, para, para otras no, ¿no? Eso ya es la decisión, la parte subjetiva de, de todo trabajo que pretende ser subjetivo y una antología es lo peor que se puede, que se puede hacer, ¿no? lo peor, porque siempre siempre va, va a haber alguien que te diga, oye, ¿por qué no he puesto a fulanita o por qué no he puesto a menganita? ¿no? Con criterio están todas puestas, no lo que comentábamos antes, no, el criterio ha sido bueno, pues que algunas vivieron la vida activa en aquellos años, pero publicaron... Eh, a, a partir de los años 40 y por eso no entraron dentro del criterio que, que utilicé en la primera antología eh, eh, alguna otra que no conocía, también es cierto, y que la he descubierto ahora porque yo he seguido investigando ¿no? y, y la he descubierto eh, a posteriori ¿no? eh, eso también me ha pasado eh, en fin, ha habido un poquito de, de, de todo, de nueva, de nueva de nueva incorporación por nuevo conocimiento y de y de, y de bueno y de, y de tapar esos huequecillos que, que comentábamos antes, que me dejé abierto en la primera antología. Pepa, esto es una antología de mujeres poetas en torno
1: a la generación del 27. ¿Esos hombres que pertenecen a la generación del 27 pusieron en valor la, la labor de estas mujeres, aunque ellas brillaran con luz propia?
2: Eh, el, el peces en la tierra era más la antología de mujeres en torno a la generación del 27, esta ya está más ampliada, eh, pero sí te contesto, sí y no, te contesto amba, ambas cosas, hubo quien sí, hubo quien no, hubo quien las consideró, por ejemplo, la figura de, de Juan Ramón Jiménez, que yo creo que, que en este sentido eh, se ha, se ha se ha tratado generalmente, no por todo el mundo, por supuesto, pero se, ha, se tiene una idea bastante errónea ¿no? de la figura de, de Juan Ramón Jiménez, que fue eh, maestro de ellos y también fue maestro de ellas. Juan Ramón Jiménez apoyó a todas la, las mujeres. Si te das cuenta, casi todas las mujeres tienen un prólogo por Juan Ramón Jiménez. Eh, en las cartas que se escriben entre ellas eh, eh, se cuentan cómo Juan Ramón le corrigió tal poema o cómo Juan Ramón la, la conectó con Fulanito o con Menganito para que le publicara un, 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 un poema aquí o allí. Es decir, um, hubo quien sí que las apoyó y hubo quien, quien no las, las apoyó, evidentemente, evidentemente ¿no? como, bueno, como ocurre también ahora ¿no? en, en este sentido. Pero lo que, lo que sí es cierto es que ellas publicaron en las mismas revistas que, publicaba, que publicaron. Ellos que asistían a las mismas lecturas o a, la misma, a los mismos actos culturales eh, eh, a los que asistían ellos, ya fuese la residencia, eh, que fueron de alguna manera promotores también para ellos. Por ejemplo, el caso del Liceum, el caso del Liceum Club eh, que, que funda María de Maestu, invitan a Federico García Lorca y la primera y única lectura que hace Federico García Lorca de, de, de Poetas Nueva York. Eh, la va a hacer en, en el Liceum porque la han invitado ella no es eh, eh, decir que sí que había una eh, digamos una, una actitud mucho más eh, igualitaria dentro de la diferencia no eh, de la que se ha creído no hasta 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 ahora no poniendo sal, salvando las distancias no siempre no porque bueno Estamos hablando de un momento en el que bueno pues la mujer empieza a dar unos primeros pasitos y eso pues, fíjate ahora que se supone que hemos dado todos los pasos del mundo y, 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 y seguimos tropezando, ¿no? Con, nos siguen poniendo eh, obstáculos para, para, o para que no avancemos o para que tropecemos o para mm, que, que nos convenzamos de que lo mejor es recular. ¿no?
1: Y Pepa, ¿pese al momento que en el que vivieron estas mujeres, alguna de ellas llegó a destacar lo suficiente en, en,
2: en la época, en su época? Eh, hubo eh, eh, sí que llegaron a destacar y en distintos y en distintos ámbitos no solo en el, en el de la poesía no el caso de eh, por ejemplo Elizabeth Mulder en narrativa en, en los años en los años eh, 40 sobre todo 50, eh, Elizabeth Mulder fue un referente no había eh, eh, intelectual, escritor, pintor, que no pasara por Barcelona y, y pidiera casi audiencia para, para ser recibido por Elizabeth Muller. Eh, estaba en los premios literarios más importantes, eh, publicaba en prensa, es decir, era eh, muy reconocida. Luego murió y, y, y cayó en el, en el olvido más más absoluto, ¿no? Eh, el caso de, en su tiempo, de María Teresa León eh, fue un personaje muy importante desde un punto de vista político, sí. claro, en su en mm. su época o lo fue también la propia María de Maestu o lo o sea. fue María Zambrano, es decir, ella, es lo que comentaba antes, ellas convivieron a un nivel muy similar al, al, al de ellos, ¿no? pese que se
1: hable eh, menos bueno, y de ella. en caso
2: de la pintura por ejemplo o en caso en, 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 no solo en, en, en poesía o en arte en, en, en ciencias por ejemplo eh, en, en, en química en física eh, en pedagogía en, en bueno ellas estaban ahí punteras también no hombre eran menos eh, menos nombres eran menos las que llegaban a bueno a, a poder tener una formación y a poder tener, también es cierto, pero, pero bueno, es lo que comentábamos antes, eran pasitos que se estaban dando y que, oye, dieron un salto muy importante estas mujeres en los años 20 y 30, muy importante. Quizá Traían esos pasitos incluso... se han dado más a
1: posteriori, ¿no? Con la con las antologías, con, bueno, con poner en valor la labor que ellas hicieron, ¿no? Más
2: que... Que... bueno, sí, eso, ha sido, eso desde el punto de vista del, del reconocimiento de ahora mm, sí, sí. Eh, pero en, en su momento cuando ellas uh -huh. vi vivieron ellas traían un impulso muy importante que fue el que dieron ya a las mujeres de finales del XIX eh, eh, traían ese impulso y, y, pero ellas dieron un salto eh, eh, brutal en su, en su tiempo que hubiese sido eh, yo no sé qué tan mm, fantástico eh, hoy si no es por la, por la por la guerra civil ¿no? y, por, y por el y por los 40 años de, de una dictadura en la que bueno eh, yo no me canso de repetir que la frase la, la segunda frase más importante de Franco eh, justo eh, col, cuando ga, se gana la guerra es hay que recuperar el, el el hogar para la mujer es decir aquello no no y me con chocaba el...
1: absolutamente ¿no? Con, con, la, con estas mujeres, evidentemente.
2: Hombre, pues estas mujeres, imagínate, eso es otra cosa que, que, que digo mucho y que cuento mucho, que si uno lee la, la semblanza de, eh, en un, en un, con un traje de luna, eh, se da cuenta de que en realidad son todas, todas, desde un punto de vista, desde otro punto de vista, son todas eh, para, para escribir una novela, todas. <risas> Dan para un, a un sí, libro cada una de ellas, sí, evidentemente. ¿no? Cada, sí, sí, son, son personajes que si yo le comentaba a una amiga, yo, yo escribo una novela de Fulanita sin decir que es Fulanita y probablemente me, me digan: eh, Pepa se ha pasado tres pueblos inventando historias. O sea, son vidas eh, novelescas, no, ser, ¿no? Las de estas claro, no, no puede ser real, ¿no? Eh, una cosa brutal. Y sí que es verdad también que eso ya me pasó cuando hice PC de la Tierra, que todas, precisamente por, por, ese, por ese hachazo, que supuso la guerra y los 40 años de, de dictadura, en el que la mujer volvió a un, iba a decir segundo plano, no, quinto plano, eh, te dejan un, un sabor eh, muy amargo. Y no solo las republicanas o las mujeres de izquierda, ¿no? que esas más todavía, ¿no? eh, sino incluso la, las mujeres con una eh, mentalidad, con una ideología más conservadora, eh, porque, bueno, de alguna manera también eh, el, ese protagonismo que habían adquirido eh, en, durante los años de la República eh, no lo van a tener. Y eh, hay un punto amargo, de un modo más, más brutal, por ejemplo, el hecho de la vida de la vida de, de, de Lucía Sánchez Saornil, ¿no? que fue tan... tan tan triste, ¿no? Eh, no volvió a publicar nunca, nunca más, ¿no? Escondida, con miedo, eh, eh, la, la tristeza que, que arrastraba la propia Concha Méndez, ¿no? En México, eh, que veía cómo la gente eh, llegaba a su casa a Tres Cruces para preguntarle por la vida de, de Federico o de Luis, García Montero, de, Luis, de Luis Cernuda o de... O de, o de, o de o de Manuel Alto Laguirre, pero no, no tocaba nadie a la puerta para preguntar por la vida de, por la vida de, de Concha Méndez, que fue tan, tan, tan absolutamente eh, eh, valiente, fantástica, que se echó encima, se echó a cuesta la imprenta eh, de, de, de Manuel Alto Laguirre, la revista Héroe, en, eh, en fin, eh, esta, estas mujeres que fueron tan, tan, tan decisivas y que terminaron pues en el exilio, olvidadas, eh, una incluso por ejemplo el caso de Ernestina de, de Champúrsi que sí que tuvo más reconocimiento cuando vuelve del exilio pero, pero se ha dado Ernestina de Champúrsi en los colegios pues no eh, eh, generación del 27 eh, Federico García Lorca eh, Rafael Alberti Luis eso Armira. es eso ah, es pero, Ajá. pero no están ellas no ni, Exacto, ni siquiera eso es. ¿no? entonces hasta qué hasta qué punto esa hasta qué punto esa esa, esa ese reconocimiento pues eh, era relevante ¿no? desde un punto de vista de, si lo comparamos con el de ellos ¿no? que, que estaban incluso los que estaban mal vistos en, 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 la, en la dictadura como el propio Federico García Lorca o Rafael Alberti o Miguel Hernández que estaba, que estaba fue prohibido oficialmente por el, por el régimen pero sí que se hablaba se buscaba se leía se tal. Exacto, pero, pero no es. pero no ellas ¿no? y Pepa,
1: ¿crees que hoy en día ya eh, esa falta de consideración que tuvieron esas mujeres de los años 20, de los años 30 eso ya evidentemente se han dado pasos de gigante, entiendo, pero ¿crees que todavía hay ciertas reticencias hacia las obras escritas obras en todo en todos los ámbitos o, bueno, hacia las artistas ¿no? hacia las escritoras pensadoras, escultoras no sé Sigue, eh, si hay reticencia sigue habiendo, hacia
2: esas obras. Sigue habiendo, eh, afortunadamente, bueno, Peces en la Tierra fue, eh, creo que fue un libro decisivo en ese sentido, de visibilización, sobre todo en muchas que no se conocían, como el caso de Margarita Ferrera o de otras, o eh, con un traje de luna hora y tal, y se ha hecho mucho se, han, eh, mucho, se han hecho tesis desde un punto de vista filológico sobre ella, se han reeditado, Torremoza ha, ha reeditado, el, el libro de alguna de ellas, obras completas de alguna de ellas. Es decir, eh, desde el punto de vista de, por ejemplo, de las pintoras, el propio eh, Museo del Prado le, les está dedicando eh, eh, exposiciones a, a, a mujeres que estaban ahí ocultas en, en, en los sótanos del, del museo, o en fin, eh, desde el punto de vista científico, de, ha, ha habido una labor que, 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 se, que se ha estado haciendo en estos últimos años que creo que ha sido crucial. Pero, como antes te comentaba, siguen poniendo obstáculos, sigue, eh, sigue habiendo esa idea de que eh, si no estaban ahí era porque no tenían la misma calidad que ellos, por ejemplo, o eh, lo cual, no, lo cual no, no, no es cierto, había como, como en el caso de, de ellos, con más calidad y con menos, lo que, no se, lo que uno no se plantea es que ellos tenían el 100% de su tiempo para... Para dedicarse a su creación y ellas tenían que casarse, tener hijos, atender a los hijos, a la familia, y como, como, como el, el, el renombrado cuarto de, de Virginia Woolf, le faltaban eh, su, su, su cuarto propio, ¿no? que su, su espacio, su, su tiempo, y que todavía de alguna manera eso nos sigue faltando, no, 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 a, los mismos, no a los mismos niveles, pero pero nos sigue faltando. Y luego se está haciendo algo que yo creo que es er errado, que es erróneo. Hay que visibilizar, hay que sacar hasta el último nombre femenino para, para que se llegue a esa igualdad, ¿no? Estaban estos, estaban estas yo me quedo con este pintor, me quedo con esta pintora, me quedo con esta poeta, me quedo con este poeta, pero teniendo el abanico abierto, no sabiendo que yo me quedo con este o con esta porque me gusta más este o esta, pero he tenido la, la opción de leer a este y a esta. ¿no? Ahora, se está haciendo algo, por ejemplo, que yo creo que no es eh, correcto. En los libros de texto ahora se está poniendo Generación del 27 y se sigue metiendo a los mismos autores Federico García Lorca, ta, ta ta ta, ta ta ta, y por otro lado, las sin sombrero, y se mete a ellas. En algunos casos, incluso, se mete a algunas que son más contemporáneas. No es correcto, no creo que se esté haciendo eso bien, no estoy de acuerdo con eso. ¿Por qué? Porque ponerlas en un apartado es crear gueto, y lo que se pretende es visibilizar para incorporar, para igualar, y mientras que estemos en un gueto, no. No puede haber una igualdad, no puede haber una justicia eh, eh, social e igualitaria, ¿no? Porque estamos en gueto. Crear gueto no es lo correcto. Entonces, Salo, lo que debería claro. de poner. Perdona.
1: No, no, eso eso sí, que debía de poner. No, dime, perdona. Se,
2: podría, se debería de, de, de poner. Eh, 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 generación del 27 yo es que el término generación del 27 ya, ya no me gusta de, de antemano porque remite a aquella famosa foto de aquel famoso congreso en el que quedan fuera autores ya no solo femeninas sino hasta masculinos queda fuera hasta, hasta, hasta Miguel Hernández que no han sabido nunca dónde, dónde colocarlo dónde meterlo
1: exacto dónde meterlo
2: entonces yo, yo pero si se pone generación del 27 eh, ponerlas a ellas generación del 27 Rafael Alberti, Federico García Lorca, Luis Cernuda, Concha Méndez, Elizabeth Mulder, tu, 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 Ernestina Stampursi, de Carmen Conde... Todas mezcladas. Exacto, es exacto. decir, porque no se puede poner generación del 27 a ellos y la sin sombrero, que además el término está muy bien desde un punto de vista didáctico. El, 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 los documentales que se han hecho creo que son muy enriquecedor, enriquecedores, sobre todo para los eh, alumnos de, 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 de enseñanza media... Y además, el término está aludiendo a, a aquel episodio que en realidad vivieron dos, eh, vivi dos efectivamente, Exacto. vivieron eh, Maruja Mayo y, uh -huh. y, y Margarita Manso, que, que, que finalmente eh, fue una de las de las fascistas y represoras más importantes de, de este país. Pero en fin. Eh, pero bueno, fuera del, del, del término. Eh, lo que no puede ser es que las pongamos aparte los libros de texto, porque entonces seguimos creando vetos, seguimos siendo distintas, si estamos aparte es porque no somos iguales, porque si fuésemos iguales estaríamos eh, todos mezclados, ¿no? Entonces, eso mmm, no me está gustando nada de lo que está ocurriendo. Pero... A mí me parece,
1: me parece total también, es verdad. Creo que sería la manera correcta de enseñar, de enseñar, ¿No? Eh,
2: de hecho, eh, yo estoy en el doy clases en el máster de, de profesorado de didáctica de la lengua y la literatura de la Universidad Internacional de Valencia y, y alumnos que, me, que me, me, me plantean sus TFM, su trabajo de fin de, de máster de literatura y tal, y, y, y lo hacen, ponen generación del 27 por un lado y, y la sin sombrero por otro. Y, y, y estamos creando ahí esta eh, mania de etiquetarlo lucha, todo ¿no? <ríe> que sigue además una lucha continua y constante que, que además eh, cuando son alumnas incluso yo, yo te tengo más, más eh, y, y atención por decir es que nosotras mismas nos estamos metiendo en gueto y, y, y así no vamos a conseguir un, una igualdad son pequeños Pequeños eh, detalles que, que, que al, al fin son muy importantes, ¿no? Estos pequeños detalles, ¿no? Pero estamos, digamos, que, que, que con estas cosas, creándonos guetos, estamos facilitando el, el propósito de los que nos ponen, de aquellos que nos ponen obstáculos eh, para, que, para que tropecemos o de los que nos empujan para que volvamos hacia atrás. Eh, y eso es lo que no, no debemos consentir nunca, ¿no? Ser nosotras mismas, además, los que facilitemos. Eh, en nuestra propia nuestra propia ralentización en, en, en el camino hacia la, hacia una igualdad ¿no? uh -huh.
1: pues muy bien Pepa muchísimas gracias hasta aquí la entrevista no sé si quieres añadir alguna sí. otra cosita ya hemos hablado de manera extensa no sé
2: pues eh, quizá que decir que, que el lector la lectora que se que se acerque con un traje de luna pues se va a sorprender con el, con el, con el prólogo porque, bueno, no, no hay nada nuevo, pero, pero se evidencia lo obvio. Y, y, y según pasan los años, yo tengo más, más claro que, que lo, lo, hay que enfatizar en lo obvio. Eh, no sé, yo creo, creo que les va a encantar el prólogo, que les va a encantar descubrirla a ella eh, y la poesía de, de ella, y, y que cada semblanza de, de cada mujer es como una pequeña. Es como una pequeña novela, ¿no? alguna, alguna de aventura incluso, con sus finales trágicos o, o no, ¿no? Pero, pero yo le, les invito a que se acerquen a con un traje de luna porque no se, van, no se van a arrepentir.
1: Perfecto, pues muchísimas gracias Pepa por participar en nuestro podcast Cultura en Andaluz y bueno, espero que volvamos a hablar antes, bueno, más pronto que tarde. Muchísimas gracias eh, y un saludo y un abrazo.
2: A ti, Esther. A ti, gracias, a ti, Esther.
0: Te has quedado con las ganas de leer con un traje de luna. Gracias a la Fundación José Manuel Lara. Vamos a sortear un ejemplar. ¿Cómo podemos participar, Esther?
1: Muy sencillo, Santi. Simplemente tenéis que estar atentos a nuestra cuenta de Twitter, arroba y retuitear nuestro tuit de hoy, 26 de enero. Además debéis seguir tanto a nuestra cuenta, arroba EP como a la de la Fundación José Manuel Lara, arroba Fundación JM Lara. Es tan sencillo como eso. De entre todos los que cumpláis estos requisitos, de aquí al próximo jueves soltaremos este título con un traje de luna. Aclarar que el sorteo tiene limitación peninsular y no podrán costar al premio cuenta de fuera de nuestro país.
0: Y comenzando el repaso semanal, la película Modelo 77 de Alberto Rodríguez triunfaba en los 35º Premios asecan del Cine Andaluz al hacerse con los premios Película, Dirección y Guión. El drama carcelario, ambientado en los años 70, lograba también el premio AISG Interpretación Masculina al malagueño Miguel Hernán por su papel protagonista.
1: La ceremonia, celebrada este pasado sábado en Sevilla, estuvo especialmente dedicada a la memoria del desaparecido periodista, poeta y gestor cultural Juan Antonio Bermúdez, a quien se Otorgó el premio a Secán de Honor a título póstumo.
0: Además, coincidiendo con los 25 años del estreno de Solas, su película más emblemática, el productor cordobés Antonio Pérez recogía también el premio A secan de honor.
1: Por su parte, la actriz yenense Natalia de Molina lograba el premio Aisge Interpretación Femenina por su papel protagonista en La maniobra de la tortuga, del cineasta jerezano Juan Miguel del Castillo. Mientras el director Bernabé Bulnes se hacía en esta edición con el premio Dirección Nobel por la sal de la vida. Natalia de Molina agradece el galardón. Eh,
3: si estáis viendo este vídeo es porque me han pedido que me grabase diciendo unas palabras en el hipotético caso de que resultara ganadora, así que si me estáis viendo ahora mismo es porque habéis decidido reconocer mi trabajo en la maniobra de la tortuga y yo os quiero dar las gracias a todos los miembros de Secan, compartirlo con mis compañeras, con todo el equipo de la película y en especial con Juan Miguel del Castillo.
0: Y el compositor Pablo Cervantes recogía el premio Música Original por la partitura del documental A las Mujeres de España, María Lejárraga de Laura Ochman, que recibía también el premio secan No Ficción. Mientras, el premio Cortometraje era Para la vida entre dos noches del sevillano Antonio Cuesta, y el premio Otros formatos recaía en la segunda temporada de la serie documental It's Flamenco. Escuchamos a Laura de Todo lo
3: que ha pasado con este documental es de las cosas más bonitas de mi vida. Um, yo empecé a escribir por sentirme menos sola y hoy me siento abrazada y conectada a cientos de personas que se han identificado, que se han sentido escuchadas, representadas o tocadas por este documental
1: También en el transcurso de esta gala el alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz anunciaba la creación del premio de Cinematografía y Artes Visuales Ciudad de Sevilla, otorgado en esta ocasión nuevamente a Juan Antonio Bermúdez Este galardón se dará anualmente a aquellos profesionales nacidos en Sevilla o con una trayectoria profesional dilatada en la ciudad Así lo anunciaba el alcalde, Antonio Muñoz
0: Y Sevilla es una ciudad de cine porque hay muchísimo talento, hay muchísimo ta en esta, zona, en esta sala y precisamente en aras del reconocimiento que queremos hacer del talento del cine queremos crear un premio un premio de cinematografía y de artes visuales de la ciudad de sevilla y que será entregado todos los años y en esta primera edición el premio a título póstumo será para Juan Antonio Bermúdez y también en el ámbito del séptimo arte el Festival de Cine de Málaga concederá en su vigésimo sexta edición que se celebra del 10 al 19 de marzo el premio Málaga Sur a la actriz Blanca Portillo por su larga y reconocida trayectoria
1: y ahora cambiamos de asunto y nos vamos hasta el sur de Egipto donde arqueólogos de la Universidad de Jaén han descubierto una tumba intacta con 10 cocodrilos momificados
0: se trata de un hallazgo extraordinario ya que es una de las raras ocasiones en las que especialistas han podido estudiar las momias de cocodrilos in situ y con metodologías modernas.
1: El director del proyecto Cubet el Hawa, Alejandro Jiménez, indica que el hallazgo es una rareza ya que nos había dado uno similar desde hace décadas. Habla Alejandro Jiménez. Hemos podido aplicar métodos de estudio modernos eh, que han permitido diferenciar
0: mm, hasta dos especies de cocodrilos que vivían en el Valle del Nilo. En la actualidad hemos de recordar que solo hay una especie. Además, hemos
1: confirmado que había diferentes métodos de sacrificio de los animales, en este caso por inanición, y asimismo había diferentes métodos de conservación de los cuerpos de los animales, y en este caso se desecaban
0: en practicado y seguimos en Jaén, donde la Junta de Andalucía prevé tener listo para marzo el proyecto museográfico del Museo Ibero y la recepción en primavera de 150 piezas procedentes de 7 museos de Andalucía.
1: Además, a finales de verano quiere recibir las 2.500 piezas del Museo Provincial de Jaén. La futura colección permanente del Museo ibero, que el año pasado superó las 60.000 visitas, estará compuesta por más de 6.000 registros. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, pone en valor este espacio.
0: El año pasado el Museo ibero superó las 60.000 visitas, una cifra que aspiramos evidentemente a multiplicar con creces cuando el proyecto de adaptación del edificio esté totalmente concluido y albergue la totalidad de las piezas que está prevista traer aquí. Este museo reunirá las distintas colecciones íberas que existen en toda y cerramos nuestro repaso semanal con música, ya que Sevilla se meterá en octubre en la piel de Liverpool con la primera edición, entre el 26 y el 29 de octubre, del Beatles Fest, la mayor reunión de fans de los Beatles de España desde el año 81.
1: Este festival recorrerá distintos escenarios de la capital andaluza con numerosas y variadas actividades que llegarán incluso a zonas más humildes como Amat y Tres Barrios. La directora del festival, Marta G. Navarro, presentó esta cita en la Feria Internacional de Turismo Fitur en Madrid. La escuchamos.
3: Hola, amigos de cultura en Andaluz. Del 26 al 29 de octubre se celebra en Sevilla Vítelfist, la mayor concentración de la vitelmanía española de los últimos 40 años. Desde 1981, año en el que Luis Merino y Javier Velda ...celebraron una reunión similar en Valencia... ...no se había vuelto a reunir... ...a vitelmanos no solamente de ámbito andaluz y nacional... ...sino también internacionales... ...tenemos ya confirmaciones de toda Europa... ...y de los otros continentes... ...tendremos a Patti Boyd... ...la primera mujer de George Harrison... Mark Lewison, el mayor experto internacional de los Beatles... ...ha manifestado su deseo de estar también con nosotros... ...y su bendición al evento... ...tenemos más de 20 bandas confirmadas... ...dos establecimientos que, que acogerán conciertos... ...durante 12 horas al día... ...un gran festival al aire libre... ...vamos a reproducir el Concert for George... ...y vamos a tener una exposición conjunta... ...de los mayores coleccionistas de todo el país... ...esto con muchas charlas... ...muchas más actividades... ...algunas de ellas en el Parque Amate... ...en el Distrito Amate, Tres Barrios... ...uno de los más pobres de toda España... ...así que os invitamos a estar del 26 al 29 de octubre... ...en Sevilla para celebrar... ...la música de los Beatles... En Sevilla, dos puertos que cambiaron la historia, el de Liverpool musicalmente y el de Sevilla, pues como dijo el poeta, y Sevilla.
0: Agenda semanal de Cultura en Andaluz. Ya los ofreceremos algunos planes para los próximos días.
1: Nuestra agenda semanal Santi empieza esta semana en Sevilla, concretamente en el Teatro de la Maestranza, que acoge un recital del pianista sevillano Juan Pérez Floristán. Interpretará los 24 preludios de Chopin compuestos por el compositor polaco de 1835 a 1839. Será el concierto a las 8 de la tarde. Y también en la capital andaluza, el 1 de febrero, Pedro Baños presentará su obra La Encrucijada Mundial. Es una obra que una diversas encrucijadas del momento en el que vivimos. La sociedad, la economía, la política, la tecnología... Eh, la presentación será a las 7 de la tarde en la Cámara de Comercio, pero las, las actividades culturales en Sevilla no se acaban aquí, ¿verdad Santi?
0: Efectivamente, ya que Alcalá de Guadaira, también en Sevilla, acoge este fin de semana un doble concierto. El viernes, Manuel Lombo llega al Auditorio Riveras del Guadaira a partir de las 9 y media a beneficio de Caritas Parroquial de San Sebastián. Y el sábado, concierto tributo a hombres que en la plazuela a partir de las 8. Estará también como artista invitado DJ Puerro. El Teatro Central acoge el 27 y 28 de enero la obra Finlandia, dirigida por Pascal Rambert, con Irene Escolar e Israel Elejalde. Finlandia habla de la situación de una pareja que está a punto de resquebrajarse sin remedio. Y trasladándonos a Málaga, Esther, ¿qué otras actividades hay?
1: Pues el, el Centro de Arte Contemporáneo de Vélez Málaga acoge una muestra que se titula Poéticas del Espacio. Es una muestra que reúne fotografías arquitectónicas realizadas por alumnos de la Escuela de Arte de Santés En Concreto por 16 alumnos y se puede visitar hasta el 12 de febrero. Y ahora nos vamos también a Córdoba, que también los cordobeses tienen una interesante agenda cultural, ya que el teatro cómico principal acoge este viernes a partir de las 8 a un grupo de jóvenes intérpretes de la Escuela Superior de Arte Dramático. Interpretarán dos piezas poético-teatrales tituladas desde las trincheras y desde los hospitales. Y ahora, Santi, volvemos a Málaga. A ver, ¿qué otras cosas nos puede ofrecer en Málaga?
0: Pues en este caso, la Plaza de España de Fuengirola acogerá desde este próximo viernes la exposición El Museo del Prado en las Calles. La muestra ha itinerado por una treintena de ciudades y es que esta propuesta acercará al público 50 de las obras más relevantes de la colección permanente del Prado con reproducciones fotográficas.
1: Hasta aquí nuestro podcast semanal. Eh, disfrutad y os recordamos que el próximo jueves esperamos en una nueva entrega de Cultura en Andaluz. Y como siempre, nunca lo olvidéis, la cultura nos hace más libres y además
0: más felices.